0: cn 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé Nutrition. Je m'appelle Méléric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, podcast encore un peu spécial puisque je suis pas tout seul aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Célia Pelletier du podcast Les Méditations de Célia euh, qui est un podcast qui parle de méditation euh, et qui surtout t'aide à méditer. Euh, c'est très axé pour les débutants, euh, c'est hyper euh, moi-même qui suis débutant et tu l'écouteras dans le podcast. Euh, bah, c'est super agréable puisque on est vraiment guidé dans une méditation où euh, bah, on a juste à écouter sa voix euh, qui est très relaxante et du coup bah, ça nous guide un petit peu dans notre méditation donc c'est vraiment super euh, agréable à écouter et euh, du coup j'avais envie de, du coup, de faire venir Célia dans le podcast pour qu'elle qu nous parle de, euh, bah, de méditation puisque c'est sa spécialité du moment mais elle est aussi prof de yoga donc bref on va écouter euh, Célia nous parler de yoga et de méditation bonne écoute à toi et on se retrouve tout de suite après le podcast pour une dernière petite chose Ok, salut Célia et euh, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Hello, hello, merci à toi d'avoir pensé à moi, ça me fait très plaisir de passer de l'autre côté du micro.
0: Très <rire> <cool>. <rire> bah ouais. Moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre de l'autre côté du micro. Est-ce que tu peux te présenter, euh, présenter un petit peu ton parcours aux auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Ok, alors je m'appelle Célia, j'ai 31 ans, allé... je pense que j'ai vécu 50 ans de vie à peu près, tu vois, donc j'ai été, euh, été hôtesse de l'air pour Emirates pendant presque 4 ans, okay. voilà, donc euh, dans les plus gros avions, j'étais enfin, voilà, chef de cabine pour la 380, donc tu vois, un gros, je gros connais avion, le métier, ouais. voilà, et puis euh, un jour je me suis dit, bon bah, ça y est, hein, voilà, j'ai fait le tour, il est temps d'aller voir un petit peu autre chose, voir ce qui se passe ailleurs, et euh, je, un peu par hasard, parce que finalement, mmh. mon tout premier cours de yoga, c'était très mal passé. Euh, et un peu par hasard, en fait, je, je me suis retrouvée à aller faire des, des, des cours de yoga à droite à gauche pendant mes escales. Et puis, je me suis dit un jour, ah, je crois que j'aimerais bien faire ça. Je crois que j'aimerais bien être prof. Euh, et donc, au final, je me suis retrouvée à partir en Thaïlande, faire une formation. Okay. Je n'ai pas fait qu'une seule formation. En fait, je suis restée six mois alors que je devais y rester... Euh, quatre semaines à la base et, euh, et puis voilà je suis rentrée en France et, euh, et après des années à l'étranger voilà j'ai commencé à donner des cours, de, des cours de yoga donc ça a un peu commencé comme ça, euh, j'ai donné presque cinq ans de, de cours à Paris, c'était voilà, mon métier okay. vraiment de, de tous les jours et puis euh, je, je suis tombée enceinte euh... Ouais. Donc j'ai quand même réussi à donner des cours jusqu'à mon septième mois, ce qui était finalement pas si mal que ça. C'était des cours de yoga dynamique, donc euh, voilà. Et au bout du septième mois, je me suis dit bon, il faut que je ralentisse, mais j'avais quand même envie de envie de continuer à partager avec euh, voilà, avec mes élèves, avec ma communauté, etc. Euh, donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Et euh, donc en 2019, euh, ouais, ça. non même 2018, ouais, 2018 mmh. parce que c'était euh, un peu au milieu de ma grossesse, euh, je me suis dit, attends on, on m'a suggéré pendant mes cours de yoga voilà, que j'avais une jolie voix pour la relaxation et que j'aurais <rire> peut-être essayé de faire quelque chose avec ce point-là. Euh, qu'on aimait bien que je fasse des thèmes à ouais. chacun de mes cours, etc. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, je, je me suis lancée, je me suis dit, euh, podcast, il y avait pas grand-chose encore en 2018 ah, à l'époque, ça c'était pas clair. mal, donc euh, on va dire que je suis tombée au bon moment, euh, au bon endroit <rire> Et, euh, et voilà, j'ai commencé par, euh, je me suis dit, allez, je vais créer une chaîne qui va s'appeler tout simplement les méditations de Célia. Je ne vais pas aller <rire> chercher bien loin. Et euh, je me rappelle au début, voilà, j'étais avec mes petits écouteurs euh, sur mon lit en train d'enregistrer des, euh, des, euh, voilà, des petites séances. Euh, et puis, au fur et à mesure, ça s'est développé. Alors, au début, je n'avais pas du tout pour volonté d'en de, faire quelque chose d'hyper sérieux. Donc, je publiais un peu euh, voilà, des méditations euh, au fur et à mesure.
0: Ah, ce qui te plaisait, quoi
1: il n'y avait pas de, ouais, y avait ouais. pas de régularité, il n'y avait pas de volonté euh, réelle derrière. Et puis, bah, je, je me suis un peu laissée surprendre au final parce que ça a super bien marché. et euh, Même très, très bien marché puisque je me suis retrouvée dans le top 100 des podcasts les plus écoutés en France. Donc, euh, j'ai fait wow « waouh <rire> Ok, il faut vraiment faire quelque chose. Euh, » Et j'avais moins, j'avais moins envie de retourner dans les studios de yoga une fois que j'avais accouché, une fois que ma petite était là, mmh. etc. J'avais moins envie de donner des cours. En plus de toute façon, bon, après il y a eu les confinements, etc.
0: C'est Donc... <rire> clair que ça a calmé un peu tout le monde là, je pense. Hein.
1: Voilà, situation qui a fait que c'était particulier quand même d'enseigner devant un ordinateur. Je l'ai fait. Hein. J'ai fait les cours Zoom, j'ai fait les lives Instagram. Voilà, j'ai fait tout ça, mais je trouvais pas, j'y trouvais pas un plaisir particulier. Euh... Alors que finalement, avec le podcast, j'étais quand même contente euh, de, des retours qu'on qu me donnait, etc. Donc euh, voilà, je, je me suis investie à fond dedans, j'ai acheté du matériel, j'ai commencé à vouloir le développer un peu plus et, et, puis, et puis voilà quoi,
0: j'en suis là aujourd'hui. Ok, bah écoute, c'est un, un joli parcours et du coup, par rapport à… Au fait que tu étais hôtesse de l'air avant, quel est l'attrait que tu as eu au moment où tu étais hôtesse de l'air pour justement bah, le yoga en premier lieu? Et puis, enfin qu'est-ce qui t'a fait ce déclic de se dire Ah ouais, ça, ça, ça me branche bien, je vais me mettre dans cette branche-là?
1: Alors, euh, moi, depuis toute petite, je, je faisais de la, de la gymnastique rythmique, okay. voilà, c'était mon, mon truc à moi, c'était ma passion, j'en je, faisais un peu à haut niveau parce que j'étais à plus de 20 heures par semaine, okay. euh, voilà. donc c'était toute ma vie et puis bon, bah, carrière de gymnaste, on s'arrête assez rapidement, donc j'ai passé mon bac et puis bah, voilà, à la fac, je, je crois que j'ai fait un ou deux ans après la fac et puis euh, voilà, j'ai arrêté et euh, bon, la question ne se posait plus après je partais à Dubaï donc de toute façon il fallait vraiment arrêter euh, pour de vrai ouais. et quand je suis arrivée à Dubaï je me suis dit il faut que je retrouve quelque chose il faut que je retrouve une passion un truc qui m'anime parce que, euh, parce que j'ai j'ai besoin de ça pour euh, voilà pour, pour, grandir, pour, pouvoir, pour, continuer, pour pouvoir continuer pour pouvoir grandir pour me sentir et puis me sentir bien et créer un équilibre où, tu sais tu veux pas faire que travailler as besoin de t'échapper un peu bien donc sûr. ouais je faisais du fitness des trucs comme ça mais euh, j'avais pas la flamme on va dire pour pour quelque chose pour une pratique donc comme je t'ai dit tout à l'heure j'avais essayé un premier cours de yoga j'étais avec ma maman oh, j'avais détesté mais je m'étais ennuyée au possible et euh, et je m'étais dit non, plus jamais. Et en fait, j'ai une de mes euh, copines euh, qui était hôtesse aussi qui m'a dit « Écoute, ouais. je suis allée faire un cours à New York qui était hyper chouette, euh, un truc assez dansant comme thème, c'est très rythmé, euh, euh, voilà, c'est un peu décomplexé, je pense que ça va te plaire. » Ok, bon bah super, euh, je m'inscris euh, à ma prochaine escale à New York. Et là, effectivement, là, j'ai eu le déclic et je me suis dit « C'est trop bien, il faut que je trouve quelque chose comme ça à, à Dubaï, parce que moi, j'étais basée à Dubaï mmh. et j'habitais là-bas. » Euh, et par chance, en fait, une des élèves de, de, de la prof de, de New York, si tu veux, s'était formée auprès d'elle et finalement euh, travaillait dans un studio qui n'était pas si, si loin de chez moi que ça. Gros coup du hasard. Donc, bah, je me retrouve à aller pratiquer bah, assez régulièrement, finalement, euh, là-bas. Et puis, euh, bah, voilà, en fait, euh, ça, au début, c'était un cours par semaine et puis, euh, et puis deux, et puis, ouais, ça, ça augmente au fur et à mesure et puis après, ça fait partie de ton, ta pratique quotidienne. Et euh, et voilà et puis après j'ai commencé à me dire ok il faudrait que j'aille encore plus loin donc bah à faire des retraites donc là c'est mmh. carrément voilà des petites semaines ouais. que tu te prends pour euh, aller euh, euh, bah, en plus à l'étranger donc je, je prenais un peu l'avion comme le bus donc ça c'était pas mal ouais, c'est la ouais.
0: l'avantage oui j'imagine
1: au lieu de me dire, bon, alors là, j'ai quatre jours off, qu'est-ce que je fais Oh, ben, je vais partir en Thaïlande, faire un petit, euh, un petit, une petite retraite. Et puis, ouais ça a commencé comme ça. Et puis, je pense qu'à force de, de bien pratiquer comme ça pendant plusieurs années et de, de pousser le, la chose un peu plus loin, ben, je me suis dit, OK, il est temps que moi, je passe de l'autre côté aussi. Et, euh, et voilà.
0: Et du coup, tu t'es formé en Thaïlande à ce moment-là
1: Et je me suis vraiment en Thaïlande, exactement.
0: Okay, OK. Et sur ta première séance de méditation, qu'est-ce qui t'a comment c'était venu cette idée de méditation ou euh, comment c'est arrivé parce que c'est quand même euh...
1: alors en fait alors le mot méditation m'a un peu comme tout le monde je pense au départ fait un peu peur parce bah, que clairement. tu te dis euh, c'est très élitiste euh, et puis tu as l'impression que voilà il faut être un moine bouddhiste assis en lotus <rire> dans sa grotte les yeux fermés euh, tu vois avec les mains en moudras et que tu ne bouges pas pendant des heures et des heures et que surtout tu ne penses pas et en fait, euh, déjà dans mes cours de yoga, moi, j'aimais bien faire un thème par semaine. Donc, on allait parler de thèmes, euh, tu vois. Aujourd'hui, allez, on va parler de la. Enfin, tout, tout le thème du, du cours, toute la structure, qu'elle soit à la fois physique avec certaines postures phares qui vont faire ressortir certaines choses ou par mon discours. Par exemple, on va travailler sur la confiance en soi ou euh, le renouveau ou euh, mieux dormir. Enfin, tu vois, c'était des petites mm -hmm. thématiques comme ça. Et donc, bah, en début de cours et à la fin du cours, on commence toujours un cours de yoga par un petit moment, tu vois, où tu te poses et pareil, tu termines le cours avec une relaxation ou tu te détends. Et bien, bah, en fait, ces petits discours-là, c'est ça qui marchait bien, c'est ça que les gens ouais. aimaient bien, ils accrochaient bien avec ce concept-là. Et en fait, finalement, j'ai un peu gardé ça et je me suis dit, ce format court comme ça, puisqu'il parle, et bah, autant l'utiliser euh, voilà, euh, euh, au, euh, au service des autres. Et donc, c'était vraiment ça, ma volonté avec les méditations de Célie, avec ce podcast, c'était de casser un peu les codes du, de la méditation, du mot qui fait peur et de dire... D'ailleurs, c'est le mantra du podcast, c'est « Tout le monde peut méditer mmh. ». Donc, euh, tu as un thème et puis bah, dans ta journée, tu vas avoir 5 à 10 minutes grand max. Euh, voilà, tu, tu prends ces 5 à 10 minutes et tu écoutes le thème. Donc, c'est plein, plein de techniques, tu vois. On va avoir de la visualisation, on va avoir... Euh, de la, de la pleine conscience, on va avoir des exercices de respiration, tu vas avoir même parfois de développement personnel parce que ben, voilà c'est plein plein de trucs différents qui font que euh, voilà, on le rentre dans la case de méditation parce que bah, c'est un moment que tu prends pour toi et, euh, et pour te poser et pour te détendre.
0: Ah ouais. C'est ça que j'aime beaucoup avec ton podcast, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'applications de, de méditation, bien sûr, mais toi, du coup, tu as... C'est difficile quand on est débutant comme moi en méditation de ne penser à rien ou bien sûr qu'on pense à quelque chose dans tous les cas, mais en tous les cas, de, de se vider l'esprit. Alors que là, du coup, on a juste à t'écouter et finalement, par une sorte d'hypnose un petit peu, on, est, on écoute ton histoire et, et du coup, c'est vachement bien. Et c'est enfin, moi qui suis débutant parce que je pratique vraiment de façon... Euh, une semaine je fais, après je reprends deux semaines après, et puis après j'arrête et je reprends, etc. Et du coup, c'est vraiment axé pour les personnes comme moi qui galèrent au début, et ben c'est vraiment pas mal et tu arrives bien à décrocher et à prendre ce moment-là que tu parles pour, ben pour toi et, et pour ta personne. Donc ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui sont comme moi, qui, euh, sont, ben, qui, qui, prêts, qui commencent, qui arrêtent, qui commencent, qui arrêtent, pour justement être plus, régulière dans, plus régulier, plus régulière dans la pratique
1: ah bah, c'est rigolo tu vois, que tu me demandes ça parce que je suis en pleine écriture d'un livre qui s'appelle ouais, « euh, un, un, euh, un mois pour apprendre à méditer ». Donc, j'aurais <rire> envie de dire ça c'est l'outil ultime. <rire> <rire> et là, tu vois, j'étais en train de de commencer de, de continuer la rédaction et justement, je parlais du fait que la méditation, contrairement à tout un tas de pratiques, qu'elles soient sportives ou, euh, ou artistiques ou, ou autres, euh, c'est une pratique qui ne nécessite absolument pas de performance. Mmh. Tu ne peux pas rater, tu ne peux pas te dire « bon, bah là, je me je suis trompée, j'ai mal fait ou j'ai bien fait ou j'ai réussi ». Voilà, Il n'y a, de... a pas de performance. Il y a des jours où ça va mieux marcher, où ça va mieux te parler, où tu, tu vas être plus disponible, plus concentré, plus présent. Et d'autres jours, bah parce que on est tous humains et qu'on a tous euh, notre vie euh, qui va vite, qui va à 100 à l'heure, euh, nos problèmes, parce que voilà, on a aussi des problèmes, euh, nos joies, nos peines, enfin voilà, nos émotions. Bah oui, parfois il y a des jours où ça va, ça va moins parler. Donc bah, c'est peut-être un peu frustrant, c'est énervant, ça démotive, etc. En fait, le secret. Et je pense que pour bien, euh, bien mettre en place une pratique... Alors, quand je dis régulière, c'est que tu n'es pas obligé de te dire euh, « Alors, il faut absolument cette semaine que je médite cinq jours sur 7. » Non. En fait, c'est de te dire que sur un mois, eh ben, que tu que arrives à te caler quelques jours. Voilà, quelques jours où tu vas te rendre disponible pour toi-même. Et même si c'est effectivement cinq minutes où tu vas te poser... Euh, et c'est ça que j'ai voulu faire avec le podcast. C'est dire, OK, tu peux le faire n'importe où. C'est-à-dire que tu es dans les transports, voilà, euh, tu es dans ton lit le soir, tu es sur ton canapé, tu es euh, en train de marcher dans la rue. Mais ben bah, en fait, branche-toi cinq minutes et prends cinq minutes pour toi. Et en fait, c'est ça pour moi, méditer. C'est de faire une pause, c'est de faire un break et c'est de, de pas être en train de penser à ce qui a pu se passer avant ou ce qui se passera après. C'est simplement être présent. Et tu peux pas, c'est impossible, c'est humainement impossible de, de dire... Je ne peux pas penser. Il ouais, faut que j'arrête de penser. Ben non, mais ce n'est même, même pas possible, en fait. On a été euh, créé, euh, entre guillemets, on, sûr, on, ouais. physiologiquement et, euh, et intellectuellement, ce n'est pas possible de ne pas penser. Et ce n'est pas le but de la méditation. Et c'est ça, le, le gros quiproquo qu'il y a toujours, c'est on te dit, « Ouais, mais moi, je n'arrive pas à enlever les pensées dans ma tête. » Mais personne te demande de les enlever, en fait. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à vivre avec, parce que parfois, elles sont un peu trop présentes, etc., ou parfois, justement, tu te dis, euh, est-ce que je fais ça bien Est-ce que Tu te poses trop de questions. En fait, c'est juste... Moi, j'aime bien dire... Imagine que tu es en train de t'asseoir. Tu vas au ciné, tu te poses dans ton siège rouge, là, hyper confort. Tu as ton grand écran devant toi, ton grand écran, c'est ton mm -hmm. cerveau. Et là, il se passe plein de trucs. Bah, tu laisses défiler, tu regardes. Il y a des trucs qui sont intéressants. Parfois, ouais, tu vas commencer à analyser une de tes pensées parce que tu vas dire, ah oui, mais alors, attends, ça... Je... Et en fait, le but de la méditation, ce n'est pas, pas de ne pas penser, mais c'est de ne pas rentrer dans l'analyse de la pensée. Donc, ouais. au lieu d'analyser, c'est de te dire, ok, la pensée, elle est là, fine. Okay. Bah, moi, euh, je suis présent aussi. Donc, bah, en général, c'est la respiration après ces exercices voilà, qui vont te permettre de, de, te, de toi de te reconnecter. Un peu comme une corde, tu vois, ou une encre, un truc qui te ramène, euh, qui mmh, te ramène un fois, peu à la ouais. réalité. Mmh. Mais c'est normal. Et, et tu peux être le plus grand euh, moine sage du monde, bah, mais tu vas penser quand même. C'est naturel. En fait, c'est juste qu'il va falloir entraîner et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un exercice un peu comme quand tu fais du sudoku ou euh, <rire> du scrap ou, tu vois, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, euh, tu vois, des, 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 des exercices des de mémos, hein. Enfin, voilà, des exercices ouais. de réflexion. C'est un entraînement pour ton cerveau. Et selon okay. ton état, selon ton mood, ça marche ou ça ne marche pas.
0: OK. Et dans l'entraînement du cerveau, concrètement, ça sert à quoi de méditer Concrètement, quel aspect tu peux retirer de la méditation quand tu médites souvent, du coup
1: les bienfaits, alors tu vas avoir bah déjà… Bah on va, on a, ça, c'est le, le grand mot de la méditation, mais ou, ou du bien-être, c'est le lâcher-prise. Hein, mm -hmm. voilà. euh, Qu'est-ce que je veux dire par lâcher-prise C'est simplement prendre en fait, du recul par rapport à certaines situations. Tu vois, il y a parfois des problèmes qui te prennent la tête. Se détacher un peu euh... des émotions, quoi. Et en fait, c'est juste prendre du recul, même pas forcément te détacher de tes émotions, mais simplement te dire, OK, de voir la, la situation sous un, un angle peut-être différent. Mm -hmm. Prendre du recul, Vraiment. Euh, ça t'apporte un épanouissement, donc parce que bah, tu es mieux, tu mieux dans ta tête, donc bah, tu es mieux dans ton corps. Si tu mieux dans ton corps, bah, tu es aussi mieux dans ta tête, tu vois, bien le sûr, cercle oui. un peu vertueux. Euh, ça a des oui. vertus bien sûr, pour euh, tout ce qui va être euh, sommeil, donc les personnes qui vont souffrir euh, de problèmes d'endormissement ou d'insomnie, etc. Voilà, euh, ça, aide, ça aide également, ça régule tout un tas de choses. Hein. Et puis de manière générale, ça t'apporte quand même un calme. Et un, un bien-être, donc, tu vas moins monter dans les tours. Tu vois, quelqu'un qui va être très émotif va peut-être... c'est pas miraculeux, hein, bien sûr. Je pas de solution miraculeuse. Mais c'est juste que tu vas un petit peu modérer. Tu vois, tu vas moins... Par exemple, quelqu'un qui est euh, colérique, tu vois, la colère, peut-être qu'elle va prendre un petit peu plus de recul par rapport à ça. Et au lieu de monter directement, OK, tu vois, ça va l'énerver, bien sûr. Mais peut-être qu'elle ne montera pas aussi. haut. Ou au contraire, euh, euh, quelqu'un qui va avoir tendance à être... Euh être ben, triste facilement, ce sera, elle sera peut-être moins au, au bout du roule euh, parce qu'elle aura une pratique euh, voilà, un, peu plus, euh, un, peu plus, un peu plus régulière.
0: Ok, 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 c'est intéressant, ça, ça donne envie franchement. Je vends si <rire> bien. Hein envie à nos éditeurs <rire> qui, qui en font pas ou qui en font peu, mais j'avoue que ça donne envie. Euh, est-ce que du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée pour méditer?
1: C'est vraiment drôle parce que je, je suis en plein dans l'écriture, mais c'est exactement les réponses je auxquelles je réponds là. Euh... Ah, mais clairement, c'est rigolo. Non, en plus, ça fait, un peu, du coup, euh... ça fait un peu du coup examen. Alors, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as écrit, Célia euh, y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de moment idéal. En fait, c'est un peu un oui et non. Parce que euh, le moment idéal, ça va être celui où tu vas, toi, être disponible. Et c'est ça, en fait, finalement, qui est le plus dur. Parce que encore une fois, on a des journées qui sont euh, à 100 à l'heure et il est tellement facile de trouver des excuses. Tu as toujours mieux à faire. Tu as toujours Bien mieux ça. à faire. Et euh, c'est ce que je propose. Là, tu vois, pareil, j'ai sorti des petites boxes de, de, de cartes de méditation avec, euh, avec Hachette qui s'appelle 40, euh, 40 méditations du soir et 40 méditations du matin. C'est des petites cartes. Et justement, il y a des cartes où je me suis dit, écoute, il y a des gens qui, vraiment... Mais c'est pas un fait, hein. c'est enfin, un fait justement, ils n'ont pas le temps dans leur journée. Mmh. c'est pas possible. Il n'y a, a pas cinq minutes, ils n'y arrivent pas. Même aux toilettes, bah, ils ont des mails à envoyer. <rire> il n'y a pas le temps. Et du coup, je me suis dit, il faut créer des moments du quotidien où tu vas pouvoir débrancher un peu ton cerveau. Encore une fois, débrancher ne veut pas dire j'enlève les pensées, hein, mais tu as compris. Voilà.
0: Mmh.
1: Juste un moment que tu vas je pouvoir prendre. Pour toi, quoi. Exactement, pour toi. Donc, typiquement, un bon moment, ça peut être au moment où tu vas aller prendre ta douche. Ah, euh, là, euh, franchement, as pas... en vrai, tu n'as pas grand-chose à faire. Euh, tu... Même si tu vas en penser à ce que potentiellement tu vas manger ce soir, ou ce que tu vas faire euh, à dîner euh, pour euh, l'anniversaire voilà, de je ne sais pas qui qui arrive ce week-end, ou euh, ton, ton devoir que tu dois rendre, enfin bref, il y a plein de situations possibles. Au lieu de penser à tout ça, c'est juste deux secondes, hein, Mais en, en quelques secondes, pensez bah, à l'eau qui est en train de couler sur ton corps. Hmm.
0: Juste la, la sensation que ça te fait. Quoi.
1: Voilà, exactement. Ou tu es en train de faire à manger, par exemple, justement, tu es en train de couper tes légumes ou tu es en train, justement, de les faire revenir à, la, à ta poêle, par exemple. Et là, tu sens, tu vois, mobiliser tes sens.
0: Mmh.
1: Juste te dire, OK, là, ça sent bon. Là, la texture de, de, tel, de tel ingrédient, voilà, c'est comme ça. Ça dure quelques secondes, c'est très rapide. Mais voilà, tu es connecté, en fait, au moment présent. Après, bien sûr, selon certaines pathologies, si, par exemple, comme je disais tout à l'heure, tu, tu as des problèmes ben, d'endormissement ou d'insomnie, Bien sûr, on va favoriser une, une méditation, une, une séance qui va être le soir avant de te coucher. Mmh. Euh, si tu es quelqu'un de stressé, euh, d'anxieux, tu vois, tu, tu voilà, as une présentation au, au bureau, tu as un examen à l'école, tu as une compétition de sport qui arrive le matin. Première chose que tu fais en te réveillant, tu vois, tu te réveilles en douceur avant même de te lever de ton lit. Euh, tu peux le faire, que ce soit assis, allongé. Euh, voilà, profiter de quelques minutes pour être présent avant de commencer ta journée, en fait. Okay. Mais après, euh, voilà, c'est se Donc, rendre au disponible. réveil, quoi. Ouais. Ok. Un truc top euh, que, je, que je dis souvent à la fin de, de, de mes séances, c'est euh, garder les yeux fermés et essayer de, de dessiner un sourire sur votre visage. Mais en fait, parfois, ça va être ça, ta méditation. Ça, ça peut paraître très bête. Et en fait, finalement, de juste dessiner un sourire sur ton visage, mais vraiment, comme ça. Alors, t'as l'air un peu bête, es... c'est pas grave. Tu sais, le sourire avec les dents, Et bien, en fait, ça envoie un message positif à ton cerveau. Et du coup, tu commences ta journée sur un truc qui est cool, ok je me suis souri à moi-même, surtout là en ce moment maintenant avec euh, voilà, les gens télétravaillent beaucoup, tu, tu sociabilises quand même un petit peu moins, eu, euh, il voilà, y a quand même eu un, un, un sacré euh, un sacré clivage euh, par rapport à toute cette situation sanitaire, euh, les gens parfois ne, ne parlent pas euh, aux autres euh, par, virtuellement et donc ne se sourient pas, et en fait c'est ça qui manque aussi l'interaction, toi quand tu reçois des sourires, quand tu reçois ça te nourrit bah en fait, bah nourris-toi toi-même. Commence ta journée en te faisant un petit sourire. Ça, pour moi, c'est une méditation aussi, en fait.
0: OK. okay. Donc, ce n'est pas forcément un moment dans sa journée qu'on va s'asseoir sur un tapis et on va méditer. Ça peut ah. être en faisant aussi une autre activité en pleine conscience où on va se concentrer sur les sensations et ce qu'on pense, etc.
1: Ça s'appelle ouais, de la méditation active, en fait. Donc, tu peux même le faire simplement en marchant, tu vois, en écoutant une musique que tu aimes et simplement en notant la sensation que ça va te faire sous tes pieds. Tu vois, comment ta basket ou ta chaussure, et elle réagit au sol Est-ce que toi, tu sens tes vêtements frotter contre ta peau Est-ce que tu sens le vent contre toi Tu vois Alors, ça paraît hyper cliché hein, quand, je te, le, quand mm -hmm. je te le dis comme ça, mais juste deux minutes, deux minutes dans ta journée. Et franchement, ça, tout le monde peut le faire parce que bah, quand tu vas courir pour aller à ton bus, tu vois, sentir comme tu cours vite, quel muscle mm -hmm. tu vas mobiliser, etc. Et pas te dire, je vais louper mon bus, je vais louper mon bus, mais plutôt... Euh... Wow, je sens, je sens mes muscles se développer, je sens que je vais vite, tu vois, vraiment dans le moment présent en fait. Et c'est mm -hmm. ça, c'est ça pour moi le secret, c'est arriver à des petits moments de ta journée à te connecter à ce qui se passe là, à cet instant T.
0: Ok, ok, bah, ça donne envie. Et du coup, euh, pour résumer, toi, donc tu vas parler de tout l'aspect théorique, mais toi concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie la méditation mm -hmm. et peut-être connais... le yoga? Mais...
1: Je connais l'expression, les cordonniers sont souvent les, les moins bien chaussés. Ah bah oui, oui. Donc, alors moi, je dis aux gens de méditer, mais je le fais pas. Hein. Ah ouais? Enfin, le... ah, bah, je, je le fais quand, quand je peux. Alors, c'est pour ça que moi, la méditation active marche très bien parce que ça, j'arrive euh, plein de moments de ma journée à, à me connecter à ce que je suis en train de faire là, à me dire, OK, là, tu es en train de faire ça profitant. Euh, J'ai du mal, à comme, comme plein de gens, à me poser et, euh, et à m'accorder vraiment du temps de du temps de qualité. Et alors, en plus, maintenant, des formations professionnelles, c'est que tu vois, si je vais écouter une méditation euh, guidée ou si je vais prendre un cours de yoga ou un truc comme ça, alors même si ça va me faire énormément de bien, même si je vais adorer, je vais l'analyser du point de vue professionnel, tu vois, en me disant, ah, oh, bah alors là, ce prof de yoga-là, sa séquence, elle est hyper bien pensée, waouh, mmh. wow, cette transition est très bien faite, comment il l'a amené Donc, bah, finalement, tu décroches. Et pareil dans la méditation je vais me dire ah oui alors là sa voix elle, elle me plaît bien waouh elle l'a bien posé. hyper intéressant cet exercice là qu'elle y pensait j'avais moi j'avais pas pensé et tout donc en fait tu vois je décroche un peu je, donc il faut que je ça. me trouve <rire> des, des petits subterfuges donc en fait moi ma méditation à moi c'est d'arriver à prendre des moments où je vais je vais prendre soin de moi puisque finalement je, je donne beaucoup beaucoup aux gens donc, moi, je récupère d'une autre façon. Donc, par exemple, je vais euh, une fois par semaine, même si ce n'est pas bon pour la planète, je vais me prendre un bain.
0: Mmh. Et tu
1: vois, je vais, je vais déconnecter. Donc, je vais, pas poser, je vais, pas, je vais poser mon téléphone. Je ne vais pas le prendre avec moi. Je vais mettre des petites bougies. Je, vraiment, tu vois, un truc un peu cocon. Et je vais prendre un, un bain. Je vais lire un bouquin que moi, j'ai envie de lire et pas un truc qui soit en rapport avec le travail. Quoi que ce soit, c'est un bouquin mmh. euh, voilà, romantique à souhait ou... Euh... <rire> Euh, tu vois je vais aller m'accorder un massage j'aime beaucoup aller me faire masser donc j'essaye euh, en vrai d'aller me faire masser une à deux fois par mois euh, pour mmh. moi je là c'est vraiment Mais un lymphatique
0: là je... Ça. Alors, soit, soit ça effectivement les massages, là.
1: Ça, c'est plus au euh, bien-être euh, physique. Parce que ouais. fou, mentalement, c'est difficile de décrocher. Ah, ouais, parce que tu quand même, fait, mais... oh, ça fait mal. Donc, ah, ouais. euh, donc tu décroches pas trop, euh, tu décroches pas trop mentalement. Mais non, un, un vrai massage, tu vois. Okay. Euh, bien-être,
0: quoi. Euh,
1: des, pa des papouilles, quoi. Ah, euh, je vois, <rire> des je vois. papouilles. Euh, voilà, donc c'est tout un tas de trucs que j'essaie de mettre en place euh, dans ma vie de tous les jours pour... Euh, bah pour ressentir tout ce que la méditation, euh, finalement, va apporter, sans le côté, je suis obligé de travailler. Quoi.
0: OK. okay, okay. Euh, revenons un petit peu sur tes livres. Euh, je suis très curieux. À chaque fois, j'ai déjà eu un, un auteur aussi sur le podcast, mais je sais que c'est très difficile d'écrire des livres. Et, mais toi, quel, euh, quel but tu avais euh, pour quand, as, quand tu t'es lancé sur l'écriture de ton bouquin, quel but t'as eu pour euh, justement Qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que tu t'es dit euh, que tu allais transmettre dans ces livres
1: Alors moi j'ai eu la chance en fait on, on m'a contacté euh, donc déjà pour, pour les coffrets en fait ça a commencé comme ça donc Achète m'a contacté pour les deux les deux coffrets donc de de box de méditation. Mmh. Euh, elle m'a dit ok on veut faire ça euh, on adore euh, le format court hein, ce que tu proposes et le côté assez décomplexé de, de la méditation c'est ça qu'on cherche on euh, a envie que ça puisse parler à tout le monde euh, donc on voudrait faire ça sous forme de cartes, etc donc après c'était à moi de de rendre ça vivant entre guillemets mais le projet était déjà là euh... après j'ai eu carte blanche sur comment euh, monter euh, les coffrets etc donc ça c'était très chouette à faire euh, mais voilà mon intention première c'est encore une fois et ça, et ça restera toujours je pense que c'est l'intention à la fois du podcast et de, ce que, de tout ce que je veux transmettre c'est euh, tout le monde peut méditer mmh. voilà. et, et j'ai envie, envie que tout le monde le comprenne surtout et que tout le monde puisse euh, ben, en fait kiffer un peu tu vois. On, on subit plein de choses dans notre quotidien que ce soit des belles choses ou des choses un peu plus difficiles hein, je, je mélange tout mais on subit plein de choses où on vit plein de choses et, euh, et j'avais envie que ben, les gens deviennent aussi un peu acteurs de, de, de leur vie. et euh, Donc, on m'a proposé ces box là Il y en, a, il y en aura d'autres qui vont sortir au sujet de la maternité. Donc, ça, ça va être très chouette aussi parce que voilà c'est un énorme rôle dans, dans ma vie <rire> de, de, de môme-entrepreneur. J'aime bien, bien, bien <rire> voilà, m'appeler comme ça, me désigner comme ça. Donc, euh, même, même principe, ça va être deux de coffrets aussi. Et puis, bah, en fait, euh, ça, ça s'est tellement bien passé avec mon éditrice, on, on a eu un vrai feeling, etc., que du coup, elle m'a dit, écoute, voilà, on, on a, une, euh, on a une, 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 une collection, en fait, qui s'appelle les Motivation Books et euh, euh, bah, on a envie que voilà, tu, tu fasses la partie sur la méditation. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore trop en dire parce que qu'il voilà, y a encore, encore des critères ouais, et que ce n'est okay. pas encore sorti. Mais... Euh, L'idée, voilà, c'est encore une fois que ça parle à tout le monde et à ceux qui ont envie de... C'est aussi bien ceux, en... ceux qui ont envie de s'y mettre, donc de, mm -hmm. de, voilà, de changer un peu quelque chose, de, bus... de bousculer un peu leurs habitudes, euh, que ceux qui ont l'habitude justement, de qui ont une routine déjà bien installée, mais qui ont envie peut-être d'aller plus loin, d'avoir d'autres idées, d'autres séances, d'autres euh, formes de méditation avec un espèce de petit suivi, tu vois, sur, euh, sur un mois et... et un petit tracking de... de ta progression, parce qu'encore une fois, tu ne peux pas progresser, mais ton évolution, en fait, finalement, dans, le, dans cette
0: pratique. Tu ne peux pas progresser en méditation
1: C'est le côté encore... Progresser, ça m'embête un peu, ce mot. Je préfère dire évoluer, parce que progresser, voilà, ça a une connotation, tu as un, un, un but final mmh. euh, et, euh, et une notion de performance qui me dérange. Euh... Évoluer. Évoluer, c'est cool, parce que oui, ça va forcément changer, ça va forcément modifier, tu vas être capable de rester de plus en plus longtemps sur des séances, tu vas être capable d'augmenter ta capacité respiratoire et pulmonaire parce que tu vas respirer différemment, tu vas être capable de mieux gérer certaines situations stressantes euh, du quotidien. Euh, donc ça, évidemment, ça se fait avec le temps, avec la pratique et avec une certaine, une certaine assiduité, je dirais, dans, mm -hmm. dans, 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 ce que tu, dans ce que tu fais. Euh, je ne dirais pas progresser, non. Parce qu'en plus, a, comme je te dis tout à l'heure, il y, y a des moments et des jours où bah, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher comme tu veux. Tu n'es pas là, tu n'es pas, co pas connecté, tu n'es pas, euh, pas disposé, tu n'es pas disponible. Et, euh, et ça ne marche pas. Et dans ces cas-là, je ne voudrais pas que les gens perçoivent ça comme euh, j'ai raté ou euh, euh, j'y arrive plus ou ça ne marchera plus comme avant. Ah, mais avant, j'y arrivais mieux, etc. Donc, euh, je préfère dire évoluer.
0: Ok, ok, ok. Hum... Et quelle est, du coup, la plus-value euh, de ton livre par rapport à tes podcasts Qu'est-ce que ça propose de différent euh,
1: euh... Alors, encore une fois, un suivi, parce que finalement, là, c'est vraiment sur, euh, sur un mois, c'est la thématique, c'est vraiment d'avoir un suivi, de, de faire ça finalement un peu… Euh... Alors, ce pas au jour le jour, parce qu'on ne s'est pas dit, allez, on va, on va méditer euh, 7 jours sur 7, ce qui est impossible, <rire> voilà, voilà, surtout Je au départ, venir, quand ouais. tu commences… Euh, et puis c'est de donner un peu les bases finalement, parce que le podcast, euh, je dis toujours aux gens quand on me dit par quelle méditation je commence, je dis aux gens en fait prenez le sujet qui va le plus vous parler, tu scrolls, et puis quand il y a un sujet qui te parle, tu choisis celui-là. Alors que là finalement, on part d'un point A mmh. pour arriver à un point bah, Z si possible. Euh, et, et puis finalement, voilà, on se dit ça va. Ça, ça, après, euh, les portes s'ouvrent et puis c'est à toi de te lancer et, et, et de créer ta propre crée ta propre routine. Donc, je dirais, c'est pour peut-être... Le livre va, va peut-être aider les gens à se lancer, ceux qui, ont, ceux qui ont des doutes, ceux qui ont besoin aussi d'un support parce que finalement, le podcast, c'est très particulier. Hein. Tout le monde n'y a pas accès, même mmh. si c'est gratuit, même si c'est... Voilà, Ils ne connaissent pas, ouais. bon. Voilà, ça reste une plateforme de multimédia, une plateforme digitale. Euh, je me dis bah voilà tu vois il y a tout un peut-être les personnes âgées qui n'ont pas tu vois toujours la main avec l'informatique etc là avec un, un support papier euh, voilà ça va toucher peut-être une autre partie encore et donc ça rentre dans ce moule de tout le monde peut méditer tu vois ça englobe ah, encore plus de gens
0: pour ceux qui sont pas familiers forcément avec l'audio voilà. ou avec Exactement. la technologie quoi. Donc, okay. la
1: plus-value, je dirais, c'est un autre support, en fait. C'est d'aller encore plus loin et de proposer encore euh, la même chose, mais sous un format différent.
0: OK, OK, OK. Euh, là, dans le podcast, du coup, nous, on a beaucoup de sportifs. Hein. 100 des gens sont sportifs. Euh, ils font des sports divers, beaucoup de musculation, etc., mais sportifs dans tous les cas. Et quels avantages ils peuvent avoir de pratiquer à la fois le yoga et la méditation je englobe les deux, euh, dans leurs pratiques sportives Quels bienfaits ils peuvent s'attendre à avoir en se lançant et en, 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 en régulier dans ces pratiques-là
1: Pour moi, c'est une excellente préparation mentale. Mmh. Si, euh, si j'avais eu la chance d'avoir des cours de méditation et peut-être même certains cours de yoga, parce qu'en fait, pour moi, le yoga va être une très bonne introduction à la méditation. Souvent, les gens viennent d'abord au yoga parce qu'ils ont envie de faire du sport. On ne va pas se mentir. Ouais, hein. Ils ont envie sûr, ouais. de, de continuer à être dynamiques, etc. Euh, même s'il y a des pratiques très douces au yoga, mais voilà, de, de bouger physiquement parlant. Ah, il s'avère que finalement, il ne se passe pas qu'un truc physique, il se passe un mmh. truc mental aussi. Ah, disons que c'est cool. Et donc, du coup, tu vois, ils viennent euh, progressivement aussi à la méditation. L'un ne remplace pas l'autre. Pour moi, les deux vont ensemble, mais l'un amène à l'autre. Et du coup, je pense que c'est une excellente préparation mentale dans le sens où euh, tu, tu vas mieux. Pour, je pense aux, aux sportifs, par exemple, qui vont faire des compétitions. Et je l'ai d'ailleurs testé avec ma petite sœur qui est, euh, qui est nageuse euh, voilà, en, pôle, en pôle élite. Euh, et donc, qui fait des mmh. compétitions très, très importantes de natation. Et Kat, La coach en yoga les... et en
0: méditation Eh ben
1: ouais, ben en fait, je suis allée coacher euh, déjà, je suis allée faire plusieurs séances de, de, de yoga euh, à toute son équipe et finalement, ça a eu des effets hyper positifs. Alors, d'une part, ouais, parce que ça va les étirer, donc le yoga, on va dire que physiquement, ils vont aller travailler d'autres groupes musculaires. Euh, peut-être qu'eux qui ont l'habitude d'être très dans l'intensité, etc., vont aller peut-être chercher euh, des choses beaucoup plus dans l'amplitude, dans le contrôle, euh, dans l'équilibre, euh, voilà, et moins dans le côté, euh, paf, paf, tu vois, euh, cardio intense et tout. Ouais. Euh, donc, c'est une autre approche, euh, ça fait du bien au corps, et euh, le fait qu'on leur apprenne à respirer, et en fait, c'est un peu ça j'ai l'impression, le, le secret, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à, à respirer, euh, mentalement, il y a un truc qui se passe. Ça, c'est assez magique. Hein. C'est chimique, etc., mais il y a un truc qui se passe. Et du coup, euh, et ben avec le yoga, c'est ça qui est marrant. Euh, par rapport à d'autres pratiques sportives, tu ne ressors pas de ton cours fatigué. Même si tu as été... Euh, mmh. Ça a été très intense et tout, parce qu'il y, y a des séances de yoga qui peuvent être très, très dynamiques... Euh, mais en fait, tu ne peux pas ressortir d'un cours où tu te dis, oh, je suis KO, là, je suis lessivé tu vois, comme après un cours de crossfit ou après un cours de tennis, je ne sais pas, où tu vois, tu as vraiment donné, tu as envoyé et tu es vidé. Et bien là, en fait, l'inverse, c'est qu'avec le yoga, tu es rempli. Mm -mm. Donc déjà, ce côté-là, tu vois, ça apporte déjà quand même, euh, ça apporte une notion intéressante et je pense que c'est pour ça que de plus en plus de gens euh, s'y attellent et qu'on le propose de plus en plus aussi, bah, justement, dans des... Dans des, un peu dans une vision sportive et de préparation euh, pour les athlètes et, euh, et la, méditation, euh, pff, ouais, la méditation ça permet encore une fois donc, de mieux gérer le stress d'être plus apaisé de voir aussi peut-être leur, euh, leur pratique sportive sous un angle différent donc par exemple un athlète
0: moins euh, de jugement euh, peut-être
1: Moins de jugement, moins de, moins de... La compétition va pas être... Une compétition. Je te parle, ça peut être une compétition effectivement euh, voilà, avec des juges et tout ça, ou une compétition avec toi-même. Tu vois, t'es un truc mm -hmm. de crossfit, tu vas regarder les autres, tu vas avoir envie de performer.
0: Bien
1: sûr. Bah, en fait, c'est que tu vas avoir peut-être un peu plus de détachement. J'espère que tu t'en fous, hein, c'est pas ça le, le truc, mais tu vas avoir plus de détachement et tu vas te voir, tu vas te percevoir d'une autre façon et peut-être percevoir les autres aussi d'une autre façon et percevoir ta pratique d'une autre façon. Donc, euh, enfin, franchement, ça peut être que bénéfique. Tu vois, je dis souvent aux gens, euh, vous faites du sport, euh, méditez. Vous... Même les petits, tu vois, qui sont à l'école, en fait, euh, tout le monde devrait, même les petits devraient avoir accès euh, à des cours. Et, et, et selon, selon euh, ta catégorie d'âge, selon euh, ton, ton quotidien, enfin, ce que tu cherches à mettre en place, il y a des méditations qui vont être plus ou moins adaptées par rapport à ce que tu veux faire.
0: OK, OK, vachement intéressant, en tout cas, sur le coup, l'aspect mental et puis euh, sur le yoga, sur l'aspect euh, mobilité, du coup, et, et endurance et haute vision aussi du sport. Que, euh... OK, OK, super intéressant. Euh, on va passer aux trois, aux deux dernières questions bonus, Célia. Euh, <rire> J'aurais euh, une question à te poser que je pose souvent, c'est euh, qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil à la Célia d'il y a dix ans? <rire> c'est chaud,
1: hein <rire> Non, euh, non, bah, je sais déjà la réponse. Je dis tout le temps, je dis tout le temps aux gens que si j'avais un gourou à choisir, je pense que je prendrais Jean-Claude Duss. Tu vois okay. Et euh, quand il dit, euh, il dit, euh, oublie -o -oublie -o on sait jamais, chance, on ouais. sait, ouais, on sait jamais sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais. Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. Mais franchement, c'est le meilleur truc qu'on puisse ouais. te dire. Enfin, euh, je j'ai jamais eu. Euh, J ai, j ai, bien sûr j'ai des doutes etc mais j'ai jamais eu peur de me planter tu vois et euh, je me dis au pire j'essaie des trucs et au pire ça marche pas c'est pas grave je, je, je verrai comment je, comment je peux euh, jongler etc donc en fait en vrai déjà euh, je pense que j'aurais suivi déjà la même route que ce que j'ai suivi depuis 10 ans mm -hmm. donc ce qui est déjà c est cool plutôt... c'est à dire que j'ai pas de regrets c'est okay. chouette ouais. Euh, mais ouais vas-y fonce n'aie pas peur euh, crois en toi euh, ce que tu fais c'est bien
0: Okay. ok. parce que bien. tu
1: vois on est toujours en train de se, on est toujours en train d'un peu juger les gens de, et, et je sais pas pourquoi la société fait qu'on se met toujours les, en compétition les uns contre les autres et que du coup c'est ça qui fait que tu vas douter tu vas pas forcément oser te lancer et tout et, euh, et on perçoit le fait de se, de se donner des compliments et d'être fier de soi un peu comme quelque chose d'égoïste mm -hmm. bah, en fait euh, non pas du tout moi je pense que c'est un moteur si tu es fier de ce que tu fais, c'est comme ça que tu avances et que tu vas même encore plus loin. Donc, euh... donc ouais, je dirais, euh, sois fier et vas-y, fonce.
0: Ok, ça roule. <rire> euh, et pour finir, du coup, est-ce qu'il y a une citation que tu adores
1: bah, Tu vois, est-ce qu'on peut reprendre la question d'avant et remettre à cette citation <rire> <rire> Est-ce que tu en as une autre, du coup Je réfléchis, non
0: ah, bah, vas-y, pas de souci. Euh...
1: Bah, en fait, c'est un truc que je dis souvent. Je disais souvent en cours, mais pour euh, finalement pour apprendre à, à aimer, euh, c'est pas vraiment une citation, mais voilà pour apprendre à aimer euh, ce que tu fais et à aimer les autres, il faut déjà commencer par. Euh... Bah, T'aimais-toi, quoi.
0: T'aimais soi-même, okay.
1: euh, Voilà, donc je dirais, euh, je dirais ça. Je ne sais pas trop si c'est une vraie citation. Mais...
0: Ça marche quand même, hein Ça merci. fait plus une phrase, de... un de un peu plus, quoi. Merci voilà. voilà. de voilà. Ok, <rire> ça roule. Bah, écoute, merci Celia pour euh, tous tes conseils. Et euh, si, du coup, mes auditeurs veulent en savoir plus sur toi, où ils peuvent te découvrir, où tu partages le plus de choses, dis-nous tout un petit peu.
1: Sur Instagram, ça c'est un peu mon je partage mmh. ma vie de tous les jours, donc euh, celia.pelletier. Et puis euh, bah après, voilà, sur, euh, sur tous sur les podcasts, enfin euh, sur toutes les plateformes euh, d'écoute, ça s'appelle les méditations de Celia, tout simplement. Euh, J'ai une chaîne YouTube aussi euh, sur euh, qui s'appelle Celia Yoga. Voilà, okay. où je donne des cours de, où je donne des cours de yoga. De plein de, voilà, il y a plein de petites euh, vidéos gratuites. Euh, et puis après, bah, sur mon site internet, voilà, il y a des packs carrément de, de yoga. Donc avec des thématiques très précises, euh, souplesse, euh, le dos, euh, des séances courtes quand on n'a pas trop le temps. Euh, voilà, quelque chose sur les chakras. Enfin voilà, il y a plein de, il y a plein de choses qui sont disponibles un peu partout.
0: Ok, bah super. Euh, merci encore d'avoir répondu présent aujourd'hui euh, et à bientôt, Célia.
1: À bientôt, merci.
0: Ciao. Voilà, vous venez d'écouter bah, ma conversation avec Célia Pelletier du podcast des méditations de Célia que je vous invite à écouter et à vous mettre aussi à la méditation, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous mettre à la méditation avec tous les bienfaits que ça peut comporter dans votre vie et aussi dans votre performance sportive euh, donc euh, voilà, ça c'est vraiment ça serait vraiment, ça me ferait vraiment très plaisir que vous découvriez la méditation euh, grâce à Célia et donc aussi à mon podcast si du coup ça t'a plu ce petit format où j'interview bah, des personnes, euh, des personnalités euh, qui touchent au sport, à la santé et à la nutrition avec des sujets qui sont connexes au mien, donc au coaching sportif, euh, bah du coup, euh, voilà, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le seul moyen et c'est gratuit pour toi de me dire si ça te plaît ou pas. Euh, donc euh, voilà, t'as juste à cliquer sur ton application d'Apple Podcast et de me mettre 5 étoiles. Et si t'es vraiment motivé, tu peux même te mettre, de me mettre un avis écrit pour me dire si ça t'a plu ou pas et cet avis, si tu lâches un avis écrit, bah je pourrais même le lire dans le prochain épisode du podcast. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je reçois tous les commentaires constructifs autour du podcast. Donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Dans tous les cas, nous, on se retrouve sûrement tout seul avec moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode. Allez, ciao les sportifs